0: 第二天天还没亮，王掌柜就早早起床去排队。有人看见了，调侃他道：“哟，您卖酒的也来买酒啊？”王掌柜装作没事说道：“哈，呃，是啊，听你们说的那么神，我也买回家尝尝，说不定我尝了还能琢磨出这酒的配方来呢。”那人听了，继续说道：“哎呀，那你可要白天黑夜都卖给我们酒啊！”旁人哄的大笑。王掌柜也笑。日落前，王掌柜终于抢到了酒，就急急忙忙坐上轿子，七拐八拐来到了县衙。县令见了，直夸好，拿出早就准备好的带塞子的铁瓶，把酒装了进去，然后用绸子把铁瓶细细的包了一圈又一圈，放进木盒，交给差役，带上写好的公文书信。连夜赶路，呈交给上级。次日早上，县令带了一大批人来到了酒铺门口，叫人在酒铺墙上贴了两张告示，并向人群大声解释上面的命令。我们一直以来都是远离经济重地的小地方，这里又群山环抱，往来送货资也多有不便，所以到现在，我们一年收成要是好的话。大家都太太平平过日子，要是稍微有个天灾什么的，收成不好，那明年大家就得靠朝廷的赈灾款，紧巴巴的过日子。谁愿意听天由命，天天过苦日子呀？现在我们就有一个机会，看到没有？我身后的这个奇人为大家创造了一个千载难逢的机会，我们可以出产我们县独有的酒。把他呈给我们英明的皇上，为我们争取更多的拨款，为我们发展酿酒经济，吸引外面的人主动来我们这里买酒。我们可以开酒馆、开客栈，挣更多的钱，过更好的日子，再也不怕有蝗虫或者天灾了。县令激情澎湃的在前面讲，围在旁边的群众听了，仿佛看到了希望。也深受鼓舞，忍不住拍手叫好。县令满意的接着说：“为了发展我的酿酒业，我打算先帮这个酒店的老板扩展门面，然后找几个人做他的帮手，扩大规模，提高产酒量。这样大家以后再也不用排队买酒了，想喝随时可以买。有更多人买酒后，再扩大规模，人人都可以参与。”但是现在还是请大家先忍一忍自己的馋劲儿，这装修扩大门面是要时间的。为了以后白天黑夜都能喝到酒，就请大家忍这五天。这五天内，我一定督促我的手下把这些做好。所以大家先散了吧，五天后你们就可以有酒喝，不愁买不到酒喝。刚刚还对县令的才华佩服的五体投地的人们。现在开始沉默了，其中有个人小声问道：“酒铺老板同意了吗？”这也是大家的疑问。县令肯定地说：“他会的，我这次亲自过来就是要说服他，我相信他一定会识大体的，请大家不要犹豫，给我这十天时间，你们也就是十天之内不喝酒，但是我们可以以后会有更好的日子呀。”排队的人听了县令这样说，这才犹豫着慢慢散去。傍晚，酒铺开门，县令只是象征性的问了几句，然后强令翻修。衙役也不进门，只是在外面敲敲打打，重新翻翻砖，装装牌匾，就这样弄了四天。可这四天对县令来说度日如年。当时算好时间，来回五天足矣。但是，如果赵天师五日内真的不来，自己该如何收场呢？难不成真的去帮那鬼酿酒吗？正在烦闷中，门人来报，赵天师在衙门口等候了。县令兴奋的健步如飞到门口迎接赵天师进来。赵天师也不多言，直接说起正题：“贵县送来的书信和酒，我已看过，确实是鬼酒。”这鬼原本只是过百年的孤魂野鬼，因为吞了修炼成精的妖精内丹，所以才能借此增进修行。他若坚持清净之地独自修行，必有成道的一天。谁知他贪图捷径，妄想通过吸取元阳来助他早日成道。你信中所说的钱财现物，就是他在接触那些买酒的人的时候，从他们身上吸取的元阳。他不能快速消化这些元阳，所以只好先把它们附在物体上，回去后再慢慢吸收。而被吸收元阳的人，少则一年，多则十年，会死于非命。他之所以选在日出前后吸走元阳，是因为人的元阳在那段时间飘忽不定，最容易被吸走。县令听了，忙问道：“原来是这样啊！”那有什么办法可以解救这些无辜之人呢？赵天师摇头说道：“元阳被吸走，就难还原了。这些人，我也没有办法救他们。县令能如此为一方百姓着想，真是地方之福啊！”县令马上谦让：“啊，这是身为父母官理所应当做的。天师过奖了。嗯，不知天师可有良策除去此鬼？”天师说道：“这正是我来这儿的目的，请县令叫人准备几只大公鸡，沿鬼物住所淋遍鸡血一圈，防止我与鬼争斗时被他走脱。还有将闲杂人等隔离，切勿伤及无辜啊。”县令说道：“天师，请放心，我一定将这些做妥。”天师点了点头，拿出一非木非金非土的小盒子，继续说道。另有一件事儿非常重要，我与鬼争斗，将他内丹打出的时候，不方便手持此物收他内丹，需要有一个大胆之人在旁边持此物助我。此人不一定强壮，但一定要胆大，见到鬼后不会惊慌失措，乱了分寸。否则，一旦此物没有被收进内丹，反而被鬼又吸回去，与我大大不利呀、啊。县令说：“我想到一个人，他曾经见过鬼，还照样吃喝不误，没一点问题。”然后转头对衙役说道：“去把王掌柜叫来。”天师很高兴：“太好了，有此人相助，一切都准备齐当。那我明日日中时除鬼。”王掌柜到时，县令一番软硬兼施下来，就将天师的小盒子。交给了他。次日日中，天师来到酒铺，看到衙役已经围成一圈阵势，把围观的人严严实实挡在外面。鸡血已经按他说的撒好了，知县和一个矮胖的人站在酒铺门口。天师冲知县满意的点点头，知县看到天师，连忙迎上去说：“一切都已经按天师说的准备就绪。”我身边这位就是我向您推荐的持宝的人。好，有劳了。然后转向王掌柜说道：“想必知县大人已经告诉你你的任务了。”王掌柜毕恭毕敬的回答：“呃、嗯，是的。”那好，随我进来吧。王掌柜跟在天师后面走了进去。那鬼已经在里面静静的等候他们了。见到他们，便说道：“我与你井水不犯河水，你为什么要多管闲事儿？如果你从此门退出，并擦掉鸡血，我们从此相安无事；否则，我们今日难免一较高下。”天师不屑：“哼，你也只不过是孤魂野鬼幻化而成，有什么能耐和我较高低？真是不自量力。”我今日来就是要打得你魂飞魄散，永世不得翻身的。鬼听了他的话，气得牙齿咯吱咯吱的响，要马上动手。天师叫住他：“慢，我这里有刚练成的飞剑，我倒想试下它的威力。你若能挡住它，我就叫人把门口的鸡血擦掉。”鬼听了，立马回复道：“好，就让你试试。”天师笑了笑，运出飞剑，对着鬼正面袭来。鬼使出全力来抵挡飞剑，谁知天师此时又快速的甩出了一个金球，碰到对面的墙又折回来，狠狠的击中了鬼的背。鬼不提防，被击中后猛地吐出腹中的红珠。天师冲王掌柜大喊道：“开！”王掌柜迅速的打开盒子，对准红珠，红珠嗖的一下被收进了盒子里。王掌柜马上又把盒子盖上，然后快步跑到外面。鬼这时才知道自己上当了，想抢回内丹，但天师的飞剑紧紧的逼着自己，只好眼睁睁的看着王掌柜拿着内丹跑了出去。如今内丹已失，法力已毁大半，自己肯定不是天师的对手。想逃，但外面有积邪阻挡。思前想后，最后。对天师说道：“我自知自己做下了伤天害理的事儿，但这些人所幸只是阳寿减少，并无立刻毙命之人，还望天师看在这个的份上，手下留情。”天师冷笑：“哼，痴心妄想。”说罢，又推进手中的仙剑。且慢，我话还没有说完。如果天师这次肯放过我，我愿意以后跟随天师，协助天师降妖除魔，鞍前马后，绝不敢有半点怨言。哦，天师手中的剑停住了。也罢，暂且饶你。如若以后口是心非，我一定打散你的魂魄。鬼马上回答：“请天师放心，我一定信守今日承诺。”天师取出身后的葫芦，把鬼收了进去。然后来到门外，对县令说：“鬼已收服。”县令连连道谢，并把王掌柜带出来的盒子交给了他。然后对天师说：“这些人我应该怎么跟他们解释？为防止出意外，我还没有告诉他们事实，怕那些喝过酒的人会闹出什么乱子呀。”天师说：“你想得很周到，不如等我走后，你就说。”这殿中的掌柜偷了天上的仙器来酿酒，被天神查知，现派我来收服他，并带回仙器。知县忙说：“哎呀，如此说法甚妙，还是天师足智多谋啊！”天师哈哈大笑，然后告辞上路。县令果然按照天师所言对外宣布此事，当时引起了不小的轰动。但没过多久，人们。就忘记了这些，一切又恢复从前。